0: Καλησπέρα και πάλι, είμαστε εδώ στο 36ο επεισόδιο από τη σειρά podcast LENY Talks Diabetes, που για πολλούς έχει γίνει συνήθεια. Ε, για μένα είστε πάρα πολύ καλή παρέα και έμπνευση για να συνεχίσω, η αλήθεια είναι, με αυτά τα μικρά επεισόδια, μικρές κουβέντες που κάνουμε μαζί και είναι πάντα περί διατροφής και κυρίως διαβήτη τύπου 1. Την προηγούμενη εβδομάδα, αν κρίνω από τα σχόλιά σας και από τους αριθμούς που έκανε το 35ο επεισόδιο podcast, έχει κάτι πάρα πολύ για αυτή την πολύ γλυκιά περίοδο στη ζωή της γυναίκας, την εγκυμοσύνη και ιδίως την εγκυμοσύνη σε περιπτώσεις που μιλάμε για προϋπάρχον διαβήτη. Εξηγήσαμε αρκετά, αλλά και με απλά λόγια θέλω να πιστεύω, για αυτές τις περίφημε αυξομοιώσεις στα επίπεδα γλυκόζης, αλλά και στις ανάγκες ενσουλίνης, γιατί το ένα ακολουθεί το άλλο. Πώς αυτές αλλάζουν από το πρώτο στο δεύτερο και τρίτο τελικά τρίμηνο. Και κάναμε και μια πολύ έτσι μεγάλη κουβέντα για τους στόχους των ε, ζαχάρων νηστεία. είπαμε ότι θέλουμε να είναι κάτω από το 95mg αντιέλ στη μία ώρα μετά την έναρξη του γεύματος λιγότερο από 140 και δύο ώρες μετά λιγότερο από 120 Την προηγούμενη εβδομάδα έκανα ένα σχόλιο ότι ο έλεγχος, ο γλυκεμικός συγκεκριμένος έλεγχος θα είναι ο πιο αυστηρός, ο πιο στενός που θα κληθεί κάποια γυναίκα να εξυπηρετήσει ποτέ στη ζωή τη, μια γυναίκα που ζει με την που ένα διαβήτη και αποφασίζει να μείνει έγκυος. Όμως το κίνητρο είναι δυνατό και το τελικό αποτέλεσμα αξίζει τον κόπο. Έχοντας λοιπόν καλύψει όλα αυτά την περασμένη εβδομάδα, αυτη σήμερα να συνεχίσουμε την κουβέντα μας και να μιλήσουμε αποκλειστικά και μόνο για διατροφή. Και η κουβέντα πάλι για υδατάνθρακε. Εδώ να εξηγήσω στι αγαπημένε μου αυτέ κοπέλε, που βλέπω και τώρα πρόσφατα είναι αρκετέ, ότι οι υδατάνθρακε είναι απαραίτητοι για την ανάπτυξη του εμβρίου. Μπορεί να υπάρχει μια γυναίκα η οποία ακολουθούσε μια διατροφή πολύ χαμηλή σε υδατάνθρακε για τον οποιοδήποτε λόγο πριν την εγκυμοσύνη τη. Θέλω λίγο να ανοίξουμε τώρα την κατανάλωση των υδατάνθράκων για να καταλάβουμε ότι είναι απαραίτητη για την σωστή φυσιολογική και έκβαση τη εγκυμοσύνης και κυρίως για την ανάπτυξη και εγκεφαλική λειτουργία του εμβρίου. Θέλουμε υδατάνθρα και σε κάθε γεύμα αλλά σε συγκεκριμένη ποσότητα αναγεύμα. Θα επιστρέψω στις ποσότητες αυτές και η οποία ποσότητα προσαρμόζεται ανάλογα με την ανοχή του οργανισμού. Υπάρχουν κάποιες συστάσεις για αυτές τις ποσότητες και πως τις μοιράζουμε αναγεύμα, έρχονται σε λίγο οι συστάσεις αυτές, αλλά ξεκινάμε πάντα συντηρητικά, Σα σας πω εγώ και ανάλογα με τις μεταγευματικές μετρήσεις κυρίως της μίας ώρας αλλά και στο δύο ώρο προσαρμόζουμε, α, μειώνουμε ή αυξάνουμε την ε, ποσότητα του υδατάνθρακα αναγεύμα. Οι επίσημε συστάσει από το Institute of Medicine μιλούν για ελάχιστη κατανάλωση ημερησίω στα 175 γραμμάρια υδατάνθρακα. Για κάποιε κοπέλε γυναίκε, εγώ θα πω ότι αυτό μπορεί να φαντάζει πάρα πολύ μεγάλο, αλλά σκεφτείτε ότι μέχρι το τέλο, το τελευταίο τρίμινο τη εγκυμοσύνης, οι ανάγκε ειδικέ σα για θρέψη και αυτέ που εξυπηρετούν τι ανάγκε του εμβρίου μόνο αυξάνουν. Αυτό το 175 γραμμάρια ελάχιστη κατανάλωση ημερησίω, Χωρίζεται σαν σύσταση σε 150 γραμμάρια που έρχονται από πηγές υδατανθράκων όπως το ψωμί μας, το ρύζι μας, τα μακαρόνια μας, τα γαλακτοκομικά, τα φρούτα, τα όσπρια και έχουμε και 25 γραμμάρια υδατανθράκων που θέλουμε να έρχονται από τα λαχανικά μας, τα αμυλούχα λαχανικά όπως το φασόλι μας, το αρα, ο αρακάς μας, ακριβώς για να υπάρχει και μία αυξημένη, σε σύγκριση ίσως με την προηγούμενη διατροφή μας, κατανάλωση σε φυτικές ίνες. Άρα λοιπόν έχουμε στο μυαλό μας μία ποσότητα που θέλουμε να μοιράσουμε μέσα στα γεύματα και τώρα, Πώς τα μοιράζουμε, πώς γίνεται η κατανομή των εδατανθράκων στα γεύματά μας. Θα ξεκινήσω και θα πω ότι το πρωινό είναι πάντα το πιο μικρό γεύμα της ημέρας. Για πάρα πολλούς λόγους έχουμε ξαναπεί στις κουβέντες μας εδώ ότι υπάρχει μια φυσιολογική ίνσουλινο αντίσταση το πρωί η οποία θα πω κυρίες που μα ακούνε γίνεται ακόμα πιο έντονη στην ε, περίοδο της εγκυμοσύνης. Ξεκινάμε λοιπόν θα σας πω με ένα μικρό πρωινό περιεκτικότητας 20 μόλι γραμμαρίων υδατάνθρακα σε λίγο θα σας δώσω και κάποια παραδείγματα μετρημένα έτσι για να μην μου αγχώνεστε και πελαγώνετε και μιλάμε για έναρξη ε, περιεκτικότητας του μεσημεριανού και του βραδινού 40 γραμμαρίων 40 γραμμαρίων λοιπόν υδατάνθρακα στο γραμμάρια στο βραδινό και ενδιάμεσα ανάλογα με την ρουτίνα της γυναίκας, με τα ωράρια που σηκώνεται, κοιμάται, ε, δουλεύει. Με τις λιγουρίτσες και την πείνα που μπορεί να υπάρχουν ενδιάμεσα σε αυτά τα βασικά γεύματα, μιλάμε για 2 έως 4 μικρά σνακ αξίας 10 έως 20 γραμμαρίων υδατάνθρακα. Τι καταλαβαίνουμε λοιπόν από τις συστάσεις αυτές, ότι η μέρα ξεκινάει φτωχά, Σε υδατάνθρακε, γύρω στου 20. Εάν τώρα με βάση τι μεταγευματικέ μετρήσει δούμε ότι μπορούμε να αντέξουμε και λίγο παραπάνω, μπορούμε σαφώ να προσθέσουμε και λίγου παραπάνω υδατάνθρακε. Αλλά με βάση πάντα τι μεταγευματικέ μετρήσει και ποτέ στα τυφλά. Και τώρα, εκείνο που καταλαβαίνουμε επίση από αυτά τα δύο με τέσσερα μικρά γεύματα είναι ότι θέλουμε να μοιράσουμε πιο σωστά του υδατάνθρακε μέσα την ημέρα και όχι να γίνεται υπερκατανάλωση σε ένα. Ή δύο ή τρία μόνο γεύματα. Μιλώντας λοιπόν για τα μικρά μικρά σνάκ ενδιάμεσα, να πούμε ότι θέλουμε και ξεκάθαρα κενά μεταξύ των γευμάτων. Δηλαδή δεν θέλουμε τις κάθε μισή ή μία ώρα. Θα μου πείτε τώρα Ελένη είναι δυνατόν αυτόν μερικές φορές στην εγκυμοσύνη όταν έχουμε έτσι λιγούρες. Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερό μας και οι λιγούρες αυτές, εάν δεν μπορούν να οργανωθούν σε δύο ώρα ή 3 ώρα, τουλάχιστον να εξυπηρετούνται με σνακ τα οποία δεν περιέχουν υδατάνθρακα. Το πρωινό, επαναλαμβάνω, είναι πάντα το πιο μικρό γεύμα, ίσως με την πιο επιθετική δόση, με τις μεγαλύτερες γευματικές μονάδες και με ένα μεγαλύτερο προβάδισμα στην ινσουλίνη. Υπάρχουν περιπτώσεις γυναικών, οι οποίες χρειάζεται να δώσουν την ενσουλίνη τους με προβάδισμα 15-30 λεπτά πριν το πρωινό τους, ιδίως στο τρίτο τρίμηνο, εκεί που οι ανάγκες σε ενσουλίνη έχουν και αυξηθεί πάρα πολύ. Θέλουμε πάντα μία μεταγευματική μέτρηση. Εγώ θα πω ότι θέλω πάντα μια σαλάτα με τα γεύματά σας και να ξεκινάει το γεύμα από τη σαλάτα, ώστε να χαμηλώνει λίγο τις εχμές της μεταγευματικές και μας ενδιαφέρει όχι μόνο η ποσότητα των υδατανθράκων, θα σας πω αγαπημένες μου, αλλά και η ποιότητα. Εδώ ξαναμπαίνει πάλι η κουβέντα περί γλυκεμικού δείκτη, δηλαδή τι εννοούμε τρόφιμα τα οποία ναι περιέχουν υδατάνθρακες αλλά απορροφούνται λίγο πιο αργά. Δηλαδή, είναι η ώρα για τα όσπριά σας, είναι η ώρα για το ρύζι, το μπασμάτι μας ή για τις νηφάδες βρώμης, όχι σε τραγανές μπουκίτσες. Είναι η ώρα για ψωμί ολικής ή σπορο, και αφήνουμε πίσω μας ε, λευκά ψωμιά, τα cornflakes. Των πρωινών, τι πατάτε, τι ψητέ ή τον πουρέ μα, γιατί ακριβώ είναι ναι, μπορεί να μετρηθούν και μπορεί να καταναλωθούν ώστε να μην ξεπερνούν τα 40 γραμμάρια του ανθράκων στο γεύμα. Αλλά εγώ σα λέω ότι είναι και τρόφιμα υψηλού γλυκαιμικού δείκτη που θα θέλουν να τυνάξουν πολύ ψηλά, πολύ απότομα τα ζαχαράκια μα. Βλέποντα τα κυρίω σα γεύματα, θα πρέπει να βλέπετε πολύ πιο σκούρα πιάτα. Έτσι, το είπα κάποια στιγμή σε μια αγαπημένη μου φίλη. Φίλοι, και γέλασε, θέλετε να βλέπετε όχι πολύ λευκά ήδη υδατανθράκων, λευκό λευκοψωμί, λευκά δημητριακά στο πιάτο σας. Θέλουμε να βλέπουμε λίγο πιο σκούρα χρώματα, τις φριγανιές μας βρώμις, τους σπόρους μας, την, τα οσπριά μας, ολικής ή πολύσπορα σπορά είδη ψωμιών. Φυσικά δεν το συζητάω, αποφεύγουμε κατανάλωση χυμών, τα φρούτα μας τα Τρώμε και δεν τα πίνουμε, αποφεύγουμε ροφήματα πλούσια σε ζάχαρη και φυσικά όταν επιθυμούμε κάτι γλυκό, καλό είναι σε μικρή ποσότητα. Επίσης θα πω εδώ για τα βασικά σας γεύματα, είπαμε ότι τα όσπρια, τα πράσινα, τα λαχανικά, η σαλάτα μας θα είναι στην καλύτερη τους φάση, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Είναι η ώρα και για σωστή άπαχη πρωτενη. Θέλουμε μήνυμου γύρω στα 70 γραμμάρια πρωτενη την ημέρα όταν λέει 70 γραμμάρια ενώ το θρεπτικό στατικό της πρωτεΐνης την ημέρα που σημαίνει ότι θέλουμε λίγο σε κάθε γεύμα εκτός λοιπόν από τους πετριμένους υδατάνθρακες έχει θέση κατανάλωση πρωτεΐνης θέλουμε τις φυτικές μασίνες από τα όσπρια, τα λαχανικά μας, τα μιλούχα λαχανικά μας και με μια χαμηλή κατανάλωση κορεσμένων λιπαρών προτιμούμε το ψαράκι μας, προτιμούμε το μα τη λευκή πρωτεΐνη μας ή άπαχη ή άπαχο κόκκινο κρέα. Σας υποσχέθηκα όμως ότι θα σας δώσω κάποια παραδείγματα για τα πρωινά, αυτά με αξία 20 γραμμαρίων υδατάνθρακα. Ξεκινάμε λοιπόν και έχουμε γιαούρτι με φρούτα ή ξηρού καρπούς, μπορεί να έχουμε μία έως δύο φρυγανιέ βρώμης με φιστικό βούτυρο ή τυράκι, δύο κουταλιές τη σούπας βρώμης με λίγο γάλα γύρω στα 100 ml και ξηρούς καρπούς ή μισό φρούτο, Ομελέτα με ένα έως δύο αυγά και ντοματίνια ή οποιοδήποτε λαχανικό σας ενδιαφέρει και σας αρέσει με μία μικρή φέτα ψωμί που δεν ξεπερνάει τα 20 με 25 γραμμάρια. Μπορεί να σταθεί σαν πρωινό μία φέτα ψωμάκι καλύτερα είπαμε ολικής ή πολύ σπορο, με λίγο αβοκάντο, τυρί ή αυγό ή και μία αυγοφέτα αξία μάλλον 50 γραμμαρίων που αποδίδει 15 γραμμάρια υδατάνθρακα Άρα λοιπόν υπάρχουν απαντήσεις και λύσεις πρέπει όμως λίγο να το ξανασκεφτούμε εάν θέλετε βοήθεια τη ζητάτε για να έχουμε και σωστή θρέψη και σωστό κορεσμό και ωραία ζαχαράκια με χαμηλές γλυκοζηλειωμένες κατά τη διάρκεια αυτή της πολύ ωραίας περίοδου της εγκυμοσύνης σας Κλείνοντα κάποιες γενικέ ιδέες σίγουρα τις έχετε διαβάσει, έχετε ρωτήσει τον γυναικολόγο σας, και τη μέρα σας περί ασφάλειας, θα σας πω πάντα σε σχέση με το διαβήτη ότι οι γλυκαντικέ ύλες που έχουν εγκριθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ασφαλείς κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Αυτό μας λέει και το report της δική μας Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρίας. Προσοχή, κορίτσια μου αγαπημένα στην ασφάλεια όσον αφορά την προετοιμασία του φαγητού. Αποφεύγουμε με σαλάτες, πατέ, όχι καλά ψημένα κρέατα, ψάρια, αυγό. Ε, αποφεύγουμε σαφώς στο κομμάτι του ομού ψαριού το σού που μπορεί να μην είναι ε, καλά μαγειρεμένο το αυγό, και μαλακά τυριά που φυσικά περιέχουν μύκητες όπως το πρί, ροκφόρ, καμεμπέρ, τέτοιου είδου τα μουχλιασμένα που μπορεί να τα λέμε μερικοί. Καλό θα είναι να έχουμε και μια ιδιαίτερη προσοχή προς το αλάτι, να μην γίνεται υπερκατανάλωση, γιατί μπορεί να δημιουργήσει και πρεξίματα και κατακράτηση υγρών. Που δεν είναι ευχάριστα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης Και τέλος Μια μικρή αναφορά Στην κατανάλωση καφεΐνης Γενικά θυμηθείτε ότι Μια μέτρια κατανάλωση καφεΐνης Γύρω στα 200 με 300 mg Δεν φαίνεται να επηρεάζει Αρνητικά την κύση Περιορισμένη πρέπει να είναι Και η κατανάλωση καφεΐνης στο θυλασμό Γιατί αυτή η κυρία θα περάσει στο μετρικό γάλα Και δεν θέλετε να επηρεάζει τον ύπνο Του μικρού σας. Ξεκινώντας από την πιο πλούσια, είναι ένα φλιτζάνι καφέ φίλτρου. Ακολουθεί στη μισή της περιεκτικότητας, στα 100 mg ένα φλιτζάνι στιγμιαίου ή ένα φλιτζάνι δυνατό τσάι. Θυμηθείτε ότι το τσάι δεν είναι ελεύθερο καφείνης. Και έχουμε άλλες πηγές όπως αναψυκτικά τύπου κόλλα και φυσικά μια πλάκα σκούρα σοκολάτα. Μπορεί να αποδώσει και αυτή 50 mg καφείνης. Προσοχή λοιπόν στις πηγές. Διαλέξτε τι σας είναι πολύτιμο και δεν μπορείτε να κάνετε χωρίς αυτό όσον αφορά την κατανάλωση καφεΐνης και σκεφτείτε μήπως καταφέρετε κάποιους μέρες που δεν καταναλώνετε καθόλου. Έτσι, με αυτά τα λόγια, κλείνει και το 36ο επεισόδιο, ολοκληρώνουμε λίγο το κομμάτι φυσιολογία και διατροφή κατά τη διάρκεια της κοίησης με προϋπάρχον διαβήτη. Εύχομαι οι πληροφορίες αυτές να ακουστούν ξανά και ξανά και να τις βάζετε σε Εφαρμογή, έτσι όπως σας χρειάζεται με το πέρας εγκυμοσύνη σας Να είστε όλοι καλά, θα τα ξαναπούμε πάλι ολοκληρώνοντας ε, το κομμάτι αυτό με πληροφορίες για το θυλασμό και το διαβήτη σας Να είστε όλοι και όλες καλά Γεια σας